0: Les mardis du Cercil. nous rendez-vous au Musée Mémorial des Enfants du Veldiv. Bonsoir à tous et merci à vous, Stéphanie Trouillard, d'être avec nous aujourd'hui pour ce premier rendez-vous enregistré. Cette conférence... En public, euh, fera l'objet d'un podcast qui sera diffusé à partir de vendredi sur la page Facebook du CERCIL et sur le site d'Arte Radio. Les mardis du CERCIL, des conférences à voir et à entendre. Stéphanie Trouillard, vous êtes journaliste à France 24, spécialisée dans l'histoire de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale. Vous avez publié un livre en 2018 qui était déjà le fruit d'une enquête sur votre grand-oncle. Résistant breton, fusillé en 1944 dans le Morbihan. Et nous vous recevons aujourd'hui pour une bande dessinée, Si je reviens un jour, les lettres retrouvées de Louis Spikowski, parues en mars dernier aux éditions des Ronds dans l'eau. Alors précisons que ce livre complète un web-documentaire plusieurs fois primé euh, que vous avez réalisé en 2017 et qui retrace l'enquête que vous avez menée autour des lettres de cette jeune fille Louise Pikowski. Et peut-être pour introduire cette rencontre et pour que vous nous présentiez qui est cette jeune Louise Pikowski, nous allons commencer par regarder un extrait, une vidéo de votre web documentaire.
1: Alors bonjour à tous. Je suis ravie d'être aujourd'hui à Orléans, au Cercil, parce que c'est un lieu voilà, important au niveau symbolique et pour par rapport à cette histoire de cette jeune fille, Louis Spikowski et de certaines de ses camarades qui ont été raflés lors de la rafle du, du Veldiv. Donc, c'était important pour moi d'être là ce soir. Ça a beaucoup de sens. Euh, donc, comme vous le disiez, je suis journaliste pour France 24. Donc, c'est la chaîne internationale de la France. Alors, la plupart du temps, je travaille sur l'actualité internationale. Donc, nous sommes une chaîne, surtout regardée à l'étranger, qui parle de, de ce qui se passe dans le monde. Mais effectivement, je me suis spécialisée ces dernières années dans l'histoire, dans celle de la Première et de la Seconde Guerre mondiale, du fait notamment de mon histoire personnelle, de l'histoire de ma famille. Et euh, il y a quelques années, donc en, en 2016, j'ai été contactée par un lycée parisien, le lycée Jean de La Fontaine, qui se situe dans le 16e arrondissement euh, à Paris, par des professeurs de l'établissement, parce que l'une de ces professeurs, euh, qui s'appelle Christine Lerche, qui, euh, qui était professeure de mathématiques, avait retrouvé, quelques années auparavant, par hasard, en rangeant une armoire du lycée, elle avait découvert une enveloppe kraft et à l'intérieur, elle avait découvert un petit paquet de lettres et elle avait vu qu'il y avait des timbres avec le visage du maréchal Pétain. Donc, elle s'est doutée que c'était des lettres qui dataient de la Seconde Guerre mondiale. Et elle s'est très vite rendue compte que ces lettres avaient été écrites par une ancienne élève du lycée qui s'appelait donc Louise Pikowski et qui a malheureusement été déportée à Auschwitz. Et donc, elle a voulu en savoir plus sur cette jeune fille, mais elle était professeure de mathématiques, donc ce n'était pas forcément son sujet. Et elle n'a pas trouvé beaucoup d'aide au sein de l'établissement. Et c'est qu'en en 2016, en fait, elle partait à la retraite, cette professeure, euh, qu'elle a fini par déposer ses lettres au CDI du lycée. Et que là, elle a enfin trouvé une écoute avec une professeure documentaliste qui s'appelle Kalida Hachi, et qui a bien voulu finalement reprendre le flambeau. Et c'est cette jeune femme euh, qui m'a contactée ensuite pour qu'on travaille ensemble sur l'histoire de Louise. Donc là, je vais d'abord vous passer euh, la version euh, télévisée euh, du documentaire qu'on a réalisé pour France 24 autour de cette histoire. Donc c'est un condensé un petit peu de, euh, de l'enquête qu'on qu a faite pour retracer le parcours de Louise Pikowski. Donc ça a été diffusé à la télévision en, en 2017, en plusieurs langues, en anglais, en arabe et en français. Je vais vous passer la version en français. Donc ça dure à peu près une quinzaine de minutes et ça retrace voilà, notre enquête et le parcours de Louise Pikowski.
2: Je suis sûre que nous ne pouvons apprécier le bonheur qu'après avoir souffert. Mais est-ce que la souffrance a des arrêts Je finis par en douter. Je vous embrasse affectueusement, Louise. J'ai le même problème. Est-ce que la
1: souffrance a des arrêts Judith Simons a perdu 14 membres de sa famille au cours de la Shoah. Parmi eux, Louise Pikovski, sa cousine. 70 ans après, elle découvre des lettres que celle-ci a écrites pendant la guerre avant d'être déportée.
2: Ça me rappelait un, un petit peu le journal madame Ça me rappelle un petit peu ça, n'est-ce pas Ça, ça, ça sortait... Ça sort des cendres de, le, de la
1: Shoah. Et c'est quelque chose pour nous presque incroyable, presque incroyable. Ces lettres ont été retrouvées par hasard en 2010 au lycée Jean de La Fontaine à Paris dans le 16e arrondissement. La même où Louise était scolarisée. C'est une professeure de mathématiques qui a fait cette découverte en rangeant une armoire
3: j'ai trouvé un petit mot. Là, nous sommes tous arrêtés. Alors là, c'était vraiment absolument saisissant. C'était un petit mot où Louise Pikowski avait mis avec ses affaires qui ont été amenées à Madame Malingret. Et elle met, j'aimerais les retrouver si je reviens un jour. Alors là, c'était vraiment... On a l'impression que le temps s'était arrêté.
1: Mademoiselle Malingret était le professeur de latin grec de Louise. C'est avec elle que la jeune fille a correspondu au cours de l'été 1942. Pendant des années, elle a conservé ses lettres avant de les déposer au lycée lors du 50e anniversaire de l'établissement. Dans un livret édité pour l'occasion, elle avait aussi rendu hommage à son ancienne élève.
3: Elle était blonde, avec de grands yeux bleus qui brillaient comme des étoiles. Elle habitait Boulogne, 50 rue Georges Sorel. Louise était une très bonne élève, en particulier en mathématiques où elle venait au secours de ses compagnes moins douées. Je me suis sentie comme si on m'avait passé un relais de tous les professeurs qui avaient pu connaître Louise, à commencer par mademoiselle Malingré, et sûrement à leur regret, leur déchirement, qu'il n'y ait rien qui puisse perpétuer le souvenir de Louise. Et moi, c'est vraiment ce que je voulais faire.
1: Mais à l'heure de partir en retraite, Christine Lerche se retrouve face à un dilemme. Que faire des lettres de Louise C'est finalement auprès d'une autre professeure du lycée qu'elle trouve du soutien. Émue par les écrits de la jeune fille, Kalida Hatchi reprend le flambeau. Pour se lancer dans ses recherches, elle me demande de l'épauler, moi la journaliste. Ensemble, nous nous donnons une mission, savoir qui était Louise et surtout la sortir de l'ombre. Notre point de départ, les lettres.
4: Louise parle énormément de, de ses interrogations sur la foi, de sa vie quotidienne, mais euh, curieusement, très peu euh, sur les événements de, de la guerre, enfin, les événements horribles. Qui, euh, qui, se, qui découle de la guerre. Par contre, nous apprenons dans une de ses lettres que son père a été euh, interne, enfin, arrêté euh, et interné ici-même, à
1: Drancy. Cette cité HLM, du nord-est de Paris, a été utilisée comme camp par les Allemands de 1941-1944. Elle est devenue le principal lieu d'internement des Juifs parisiens durant la guerre. Abraham, le père de Louise, il a été envoyé après avoir été arrêté au cours de la rafle du Veldive en juillet 1942.
4: Cher mademoiselle, je suis bien heureuse mademoiselle. Nous avons des nouvelles de papa. Il n'a pas quitté Drancy. Nous pouvons envoyer un colis de vêtements. C'est très émouvant de lire cette lettre puisque on sent la charge émotionnelle à l'écriture et aussi une pointe d'humour. Je viens de le porter à Paris. Naturellement, j'ai eu la chance de me trouver à côté de personnes que je n'aime pas. Car il est permis de ne pas aimer, n'est-ce pas
1: Abraham réussit finalement à sortir de Drancy en août 1942. Mais dans ses lettres, Louise n'explique pas de quelle façon. Malgré la menace qui pèse, la vie de la famille reprend son cours. Louise suit les cours au lycée comme toutes ses autres camarades.
5: Tous les ans, nous avions droit à la photo de classe. Me voici placée ici et ma camarade Louise est ici.
1: Nous avons retrouvé Madeleine grâce au nom inscrit au dos de la photo de classe. Pendant deux ans, elle était assise juste à côté de Louise.
5: C'était une jeune fille très posée, très sage, euh, très intellectuelle, euh, réfléchissant beaucoup.
1: Cité au tableau d'honneur, Louise était la première de la classe dans pratiquement toutes les matières. Une intelligence et une maturité qui expliquent selon Madeleine la relation particulière qui unissait la professeure et son élève. Nous savions
5: que Mademoiselle Malingret l'avait prise sous son aile. et Elle aurait voulu d'ailleurs, je crois, la prendre chez elle pour la protéger et qu'elle ne soit pas déportée finalement. Mais elle a voulu rester avec sa famille, ce qui est tout à fait normal.
1: Un jour, Louise n'est pas revenue en classe. Madeleine ne l'a jamais revue. Je n'avais pas imaginé un seul instant
5: que cette histoire pourrait ressurgir au bout de 70 ans. Et très, très longtemps, ce souvenir m'a un peu hanté, je dois dire.
1: Sur le site de Yad Vashem, nous découvrons également une fiche de témoignage sur des proches de la famille Pikowski. Elle a été écrite par Claude Cunor lors d'une visite au mémorial de la Shoah à Jérusalem. Les parents de Claude et Louise étaient cousins.
2: C'était une famille très unie. Et enfin, il semblait qu'il n'y avait pas de heurts dans la famille, que c'était des gens très
1: calmes, très... Euh, conciliant. En août 1943, leurs deux familles se réunissent le temps d'un après-midi à Joinville-le-Pont, près de Paris. Une photo immortalise ce moment. Euh, la maman Brunette,
2: ma mère, ma sœur, Yeta, euh, Louise et moi. Donc, c'était une belle journée, sûrement. Et on a dû goûter ensemble, quand même, malgré
1: les restrictions. Claude a eu la chance de ne pas être arrêtée, mais depuis 70 ans, elle garde le souvenir de cette journée d'été. Bien
2: que ce n'était pas de la famille proche, c'était quand même quelqu'un que, que j'avais connu. Et je me souvenais, qu'on. et puis je vous ai dit que je comparais leur situation avec la mienne.
1: Le 22 janvier 1944, des policiers français frappent à la porte de l'appartement des Pikowski à Boulogne. Ils leur laissent une heure pour préparer leurs affaires. Dans ce laps de temps, Louise dépose une bible et une dernière lettre au domicile de Mademoiselle Malingré.
2: Nous sommes tous arrêtés. Je vous laisse les livres qui ne sont pas à moi et aussi quelques lettres que je voudrais retrouver si je reviens un jour. Je pense à vous, au père, à Mademoiselle Arnold et je vous embrasse, Louise.
1: Le père, la mère et les quatre enfants sont conduits à Drancy où ils sont tous fichés. Quelques jours plus tard, le 3 février 1944, ils sont sélectionnés sur la liste du convoi numéro 67. En bus, avec plus de 1200 autres personnes, ils gagnent la gare de Bobigny, lieu de départ pour Auschwitz, en Pologne. Après trois jours de voyage, dans des wagons à bestiaux, ils arrivent dans le camp d'extermination. Comme le laisse penser l'absence d'autres archives, les membres de la famille Pikovski sont directement conduits vers les chambres à gaz. Louise avait 16 ans. Pour ne pas que les lettres de la jeune lycéenne se retrouvent de nouveau oubliées au fin fond d'une armoire, nous avons décidé d'en faire don au mémorial de la Shoah à Paris. Ces documents sont désormais conservés par le centre des archives. Ils sont accessibles à tous les visiteurs.
3: Voilà, donc en, en, en moins d'une dizaine de lettres, on a euh, vraiment la, la, la vie de Louise qui déroule. Euh, c'est un petit dossier, mais c'est très, très dense. Et puis cette Bible, bien entendu, qu'elle a, qu a remise. Et puis, et puis au-delà de ça, voilà, c'est également le... La réaction de la, de la professeure, euh, d'avoir euh, bon, évidemment gardé les, les découpements, mais les avoir conservés pendant toutes ces années, euh, presque comme des reliques quoi, dans, dans cette armoire, euh, là, là aussi ça prouve un bel attachement du professeur envers son élève. C'était au-delà, je pense, d'une relation prof-élève.
1: Les lettres n'ont pas seulement permis de faire revivre la mémoire de Louise. Elles nous ont aussi conduit sur les traces des autres jeunes filles déportées du lycée Jean de La Fontaine. Pour retrouver leur nom, nous nous sommes plongés dans les archives de l'établissement. Après plusieurs heures passées dans les caves, nous avons découvert dans un vieux carton des actes de naissance nécessaires à l'époque pour l'inscription au lycée.
4: C'est une preuve irréfutable que ces élèves qui ont été déportés, ces élèves du lycée Jean-de-la-Fontaine, étaient scolarisés ici et euh, déportés euh, vers des camps, camps de la mort. Mmh.
1: Pour décortiquer toutes ces archives, les élèves actuels du lycée ont aussi été mis à contribution. Avec leurs camarades, Colombe et Romane, deux lycéennes en classe de première, ont établi des listes pour tenter d'identifier sur le site de Yad Vashem d'autres victimes de la Shoah.
6: Donc, euh, en tapant les noms, on est tombé euh, sur euh, une jeune fille qui s'appelle Berthe Baumann, Et euh, donc on a découvert que
7: elle S'était fait déporter Alors en fait au début des recherches. On avait qu'une hâte, c'était de trouver une élève pour que nos recherches aboutissent à quelque chose. Sauf que, au moment où on a trouvé, on l'a trouvé sur le site internet, on a réalisé qu'en fait bah, elle avait été déportée et qu'elle était morte là-bas. Et du coup, bah, on était un peu ému sur le moment. On est tout d'un coup, on était plus triste que content de l'avoir trouvé.
1: Ouais. En tout, cinq jeunes filles déportées ont été retrouvées. Leurs noms seront bientôt inscrits sur une plaque dans le lycée. Ça permet de faire en sorte que les gens se souviennent de ces personnes, plutôt que de les oublier avec le temps. La mémoire de Louise ne dormira plus sous une couche de poussière. La parole de la jeune lycéenne a été transmise. Notre mission est terminée.
7: La joie est bien en nous, quel que soit le degré de notre souffrance nous pouvons toujours en trouver encore un peu, en pensant que notre tâche n'est jamais terminée.
6: Je comprends maintenant ce texte latin que j'ai traduit en cinquième et dont je ne me rappelle plus que ceci. Un homme ayant perdu ses biens, dont les filles ont été emmenées en esclavage, et qui dit « On ne m'a pas pris ma richesse, car ma richesse est en moi.
0: » Les Mardis du Cercil, des conférences en public et en écoute. Stéphanie, j'aimerais que vous reveniez sur ce qui précède votre recherche, c'est-à-dire en premier lieu votre découverte des sept lettres écrites par Louise à partir de 1942, uniquement avec ces lettres. Qu'apprend-on
1: sur elle euh, Alors déjà donc j'ai. En fait il y, y a beaucoup de gens qui me contactent régulièrement en me disant on a, on a des documents de famille. Euh des archives sur la, la Seconde Guerre mondiale et c'est vrai qu'à chaque fois je leur dis bah, envoyez-moi euh, ces documents donc ça a été le cas avec euh, cette professeure qui en fait était la, la sœur de l'une de mes de mes collègues donc j'avais pas spécialement d'attente parce que c'est pas toujours intéressant suivant le, ce que ce que les gens euh, m'envoient des fois il y, y a des belles surprises mais bon je me suis dit bon bah je vais je vais regarder euh, ces lettres euh, pourquoi pas et c'est vrai que quand j'ai eu ces lettres euh, elle m'a envoyé des des copies euh, des, des, des lettres de, de Louise, j'ai tout de suite été euh, frappée et quelque part émerveillée. Je me suis dit, je suis en présence d'un véritable trésor. Euh, donc on entend, vous avez vu dans, le, dans la vidéo, quelques extraits des lettres de Louise. J'ai surtout été frappée dans un premier temps par euh, son intelligence, sa maturité, sa manière euh, d'écrire. Et c'est ce qui m'a poussée à entamer ces recherches. Je me suis dit, il faut qu'on en, en sache plus sur cette jeune fille, qui, qui elle était. Et euh, c'est vrai que donc, se dessine derrière ces lettres un, un, un esprit très vif, une, vraiment une intelligence particulière. Et euh, dans ces lettres, à la fois, on voit un petit peu sa personnalité, euh, une jeune fille qui avait une soif euh, d'apprendre, euh, de connaissances. Déjà, ce n'est pas banal qu'elle ait un échange comme ça avec sa professeure. Moi, je me souviens qu'en quatrième, je n'échangeais pas des lettres avec ma professeure de, de, de français. Donc, c'est aussi pour ça que Mademoiselle Malingret était attachée à elle, puisqu'elle sentait vraiment un, un, brillant, euh, un brillant avenir pour, pour cette jeune fille. Et puis, on, on voit aussi, que c'est ce qu'on explique aussi dans la vidéo, que finalement, elle ne parle pas tant de ça... De, tant de, de la guerre, en fait. Il y a, il y a la menace qui, qui pèse. Elle raconte notamment que son père a été interné à Drancy après la rave du Veldiv, et puis après qu'il qu en ressort, mais elle n'explique pas pourquoi. Donc on sent qu'elle est, qu est inquiète, qu'elle a cette angoisse qu'elle partage avec sa professeure, mais elle ne rentre pas particulièrement dans les détails sur, sur son quotidien, finalement, pendant, pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle commence
0: tout de même à écrire au moment où son père est arrêté et interné à Drancy. On peut imaginer peut-être que l'écriture et l'affection qu'elle porte, l'affection particulière qu'elle porte à ce professeur est un peu amplifiée par l'inquiétude qu'elle vit à ce moment-là.
1: Oui, exactement. On sent qu'elle a qu'elle a euh, quand même euh, voilà des, des questionnements autour de, de, de cette menace euh, qui pèse peu à peu autour de la famille que voilà son père est quand même interné à Drancy alors elle, les seuls détails qu'elle donne finalement c'est qu'elle explique qu'ils ont pu lui faire un colis donc elle donne des détails assez précis euh, le nombre de kilos qu'ils peuvent lui envoyer il lui, il lui envoie de l'ail parce que c'est ce qu'il aime euh, voilà donc c'est des c'est des petits détails comme ça et puis on sent aussi qu'elle s'interroge aussi beaucoup sur sa religion alors est-ce que c'est lié au fait que euh, les persécutions euh, voilà, sont là con contre les juifs, qu'elle s'interroge sur, sur sa foi aussi. Voilà, Est-ce qu'on s'en remettre à Dieu dans un moment. Euh, euh particulier où il y a la menace qui pèse et il y a cet échange aussi, c'est ce qui est intéressant aussi dans ces lettres, on sait que Mademoiselle Malingret était une catholique pratiquante et il y a cet échange avec Louise qui, du côté de la famille de sa mère, était une famille extrêmement religieuse puisqu'on sait que son arrière-grand-père était grand rabbin de Colmar et elle parle notamment d'écrits de son grand-père, de lettres pastorales qu'elle aimerait bien lire Voilà, et partager avec Mademoiselle Malingret, qui elle était une spécialiste des pères de l'Église grecque. Donc euh, voilà, euh, c'est aussi intéressant, c'est finalement cet échange philosophique entre, eux, entre ces deux femmes.
0: Vous avez entendu quelques extraits. Je vous propose euh, qu'on écoute, euh, lu par Marion, euh, une lettre de Louis Spikowski adressée à mademoiselle Malingret.
6: Boulogne, le 12 août. Oh, mademoiselle, vous exagérez. Vous me permettez de vous le dire, puisque c'est la première chose que j'ai pensée en voyant votre dernier, votre second colis. Pourtant, je ne, vous page, je ne vous cache pas que je suis bien, bien heureuse. Je ne vous remercie pas. D'abord, je ne saurais pas. Et puis, vous me comprendrez, j'en suis sûre. Lundi, nous avons envoyé un colis alimentaire à papa. Le poids est limité à 3 kg mais nous pouvons tricher jusqu'à 4 kg J'espère que nous pourrons continuer à correspondre ainsi. Une carte tous les 15 jours et un colis alimentaire toutes les semaines. Papa, qui aime tant l'ail et qui nous en demande, maintenant nous pourrons lui en mettre un peu. Vous avez juste deviné. L'arrivée du courrier m'a interrompu. Je lis et relis votre lettre dans le calme absolu de ma chambre. Je possède la paix pour le moment. Oui, vous avez raison, mademoiselle. Dieu seul peut vous aider. Et je crois, je crois fermement, bien que j'ai longtemps lutté, tant de choses me déplaisaient chez les gens croyants et pratiquants. Ma grand-mère, par exemple, qui d'ombre certainement malade si elle savait que nous écrivons le samedi, et toutes ces pratiques établies en d'autres temps et qui n'ont aucune raison d'exister maintenant. Voir des luttes entre des gens qui croient en un seul Dieu et à qui on enseigne l'amour de son prochain, voir des gens si méchants pratiquant la religion matérielle, surtout ne pas pouvoir comprendre de toutes petites choses mais que personne ne m'expliquait. Tout cela m'attendait plus que j'ai longtemps hésité. Mais vous m'avez vaincu. Je crois que Dieu nous aide mais je ne crois pas qu'il nous entende. Je crois qu'il nous réconforte par nous-mêmes, puisque la prière nous réconforte, et que sa justice s'exerce encore par nous-mêmes, puisque lorsque nous croyons que nous cherchons avec sincérité la voie du bien, nous sommes heureux, tandis que les méchants ne connaissent pas la joie avec la douceur et la force. Mademoiselle, je vous dis ce que je n'ai jamais dit à personne, mais je vous aime et je vous admire. J'espère que je ne vous ennuie pas et que vous excuserez ma franchise. Dites-moi, je vous en prie, si j'abuse de votre amitié, je vous envoie toute mon affection, Louise.
0: Une jeune fille de 14 ans, donc, elle dit d'ailleurs dans d'autres lettres euh, qu'elle est un peu solitaire ou qu'elle a euh, un peu de difficulté à se faire des amis.
1: Cela a été confirmé par euh, des témoignages que vous avez pu euh, recueillir bah, la, la, la personne qui a été vraiment essentielle aussi dans cette enquête, c'est Madeleine que l'on voit euh, dans le film, Madeleine River, qui était sa, sa voisine de, de classe. Euh, ça, ça a été aussi un, un témoignage très fort. En fait, euh, on avait euh, sur la, la photo de classe, euh, on avait la photo de classe euh, de, de, de la classe de Louise et derrière, on avait des noms de ses camarades qui avaient signé comme on le fait encore aujourd'hui quand on fait la photo de classe il y a les copines qui signent derrière et donc on avait ces, ces noms de jeunes filles donc ça a été un peu difficile de les retrouver parce que c'était des noms de jeunes filles et donc la plupart de ces femmes se sont mariées donc les retrouver 70 ans après vous imaginez que c'était pas simple euh, j'ai utilisé notamment des sites de généalogie mais c'était vraiment très compliqué parce que j'avais pas leur nom de, de femme mariée et pour Madeleine j'ai finalement euh, retrouvé par une autre camarade son nom de femme mariée et j'ai pris tout simplement l'annuaire et j'ai appelé euh, tous les gens qui portait son nom, et au bout de plusieurs appels, je suis tombée sur elle, et vous imaginez sa surprise, je lui dis, est-ce que vous êtes bien madame euh, Madeleine River Donc déjà, ça faisait 70 ans qu'on ne l'avait pas appelée par son nom de jeune fille, donc elle était assez surprise, et je lui dis, est-ce que vous connaissez Louis Spikowski Et elle me dit, euh, écoutez, rappelez-moi demain, là, je suis avec mes petits-enfants, euh, je ne peux pas vous parler. Donc je la rappelle le lendemain, elle me dit, euh, oh, je n'ai pas dormi de la nuit depuis votre appel, Louis Spikowski, c'était effectivement ma camarade de classe, ma voisine de classe. Et donc, elle, elle a pu nous apporter des éléments sur sa personnalité, puisqu'elle était assise à côté d'elle. Et effectivement, elle aimait beaucoup Louise, mais il y avait aussi une distance, en fait. Elle, elle disait que... Enfin, toutes ses camarades l'aimaient bien, mais elle était quand même très différente, voilà, c'est ce qu'elle dit, c'était quelqu'un de très réfléchi, euh, on a retrouvé les livrets de, de prix de, de la classe, elle est quasiment la première dans, dans toutes les, les matières, donc il y avait aussi un écart peut-être aussi un petit peu avec ses camarades, elle était peut-être un petit peu à, à part, ce que j'ai retrouvé aussi, en, des fois les gens font le parallèle avec Anne Franck, alors que bon, la situation est différente, c'est un journal... Là, c'est quelques lettres. Anne Franck était euh, cachée avec sa famille. Mais on retrouve aussi euh, euh, cette soif de connaissance, cette intelligence un peu euh, différente des autres. Et on voit aussi qu'Anne Franck s'interroge aussi beaucoup sur l'amitié. Donc Louise, c'est à la fois des lettres d'une euh, voilà, grande maturité et puis des considérations d'une adolescente de 14 ans qui voudrait avoir aussi une meilleure amie, tout simplement, et qui se sent peut-être un petit peu seule parce qu'elle est quand même assez différente. Et c'est vrai que quand j'ai fait lire les lettres à Madeleine, elle n'avait pas lu les les lettres, bien entendu, elle ne connaissait pas l'existence de ces lettres, et elle m'a dit « Ah oh oui, quand même, elle n'était elle était pas comme nous, Louise. » Donc voilà, donc elle a reconnu que... Et euh, malheureusement, aussi, euh, Madeleine était un petit peu gênée, puisqu'elle m'a avoué qu'elle avait aussi échangé des lettres avec, euh, avec Louise, et qu'il y a quelques années, bah, finalement, elle s'en était débarrassée, puisque... Peut-être parce qu'elle voulait passer à autre chose, et puis qu'elle pensait pas qu'une journaliste allait l'appeler 70 ans après pour lui parler de Louise. Donc, elle était un peu peinée de me dire que de m'avouer qu'elle avait, elle avait pu ses lettres, mais elles avaient aussi échangé aussi quelques, quelques courriers. Alors, les
0: lettres ne disent pas que Mademoiselle Malingré a en fait proposé à Louise de l'héberger, mmh. consciente du danger, voyant progressivement des camarades de classe ne plus être là. Mais alors, tout d'abord, j'en reviens aux lettres. Vous avez les lettres. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, vous savez qu'elle a été déportée euh, quand vous avez les lettres Et euh, comment, euh, au fur et à mesure de votre recherche, euh, vous allez euh, retracer le parcours non seulement de Louise, mais de la famille Pikovski
1: mais dès le départ, en fait, m'a confié ces lettres, la professeure Christine Lerch, la professeure de mathématiques, qui avait retrouvé les courriers, en fait, s'est tout de suite rendu compte que, euh, voilà, en, en cherchant, euh, que Louise avait été déportée au Juifs donc voilà, dès le point de départ, on savait le, le destin tragique euh, de ces jeunes filles. mais euh, mais c'est vrai qu'on est parti de ces documents écrits et qu'après, on a été un petit peu à à la recherche des informations. Et c'est ce que, tout à l'heure, je vous ai montré en vidéo, euh, la version télévisée du, du documentaire. Et là, ce, que je, ce qui est projeté derrière, c'est le web documentaire. Donc, on a fait euh, ce qu'on appelle un, un documentaire, un web doc, un documentaire sur Internet, un mini-site, pour raconter cette enquête. Et à la fois, comment on a été retrouver des témoins et retrouver des documents pour retracer petit à petit le parcours de cette jeune fille, de cette famille. Donc, ça se présente en fait, sous forme de six chapitres. Et petit à petit, on nous suit finalement dans l'enquête qu'on a menée avec, euh, avec les professeurs pour retracer le, le parcours de Louis Spikowski. Donc, c'est à la fois chercher des archives et des témoignages aussi euh, oraux. Donc, en fait, l'enquête a débuté euh, assez rapidement, à, nous a mené assez rapidement à Jérusalem. Parce qu'en fait, moi, quand j'ai reçu les lettres ou quand je reçois des documents sur cette période ou que je travaille sur, sur d'autres histoires, la première chose que j'essaye de faire, bah, c'est de retrouver s'il y a d'autres membres de la famille qui sont encore en vie. Parce que c'est quand même les gens qui sont les plus à même de m'apporter des informations euh, sur l'histoire de cette famille. Donc, c'est ce que j'ai fait pour les Pikovskis. Donc, on savait qu'elle avait été déportée avec ses parents et que personne n'était revenu. Mais on s'est dit, il y a peut-être des cousins euh, qui sont encore euh, vivants. Et dans le cadre de, quand on fait des recherches sur des, des personnes qui ont été déportées, euh, l'une première, des premières choses à faire, c'est d'aller sur le site de Yad Vashem, donc du Mémorial de la Shoah à Jérusalem, euh, puisqu'ils ont une base de données sur les victimes de la Shoah. Et ils ont aussi ce qu'ils ce qu appellent des, des fiches de témoignage, en fait, que les, les proches des personnes qui ont été déportées ont pu déposer physiquement en allant à Yad Vashem, à Jérusalem, ou aussi maintenant euh, numériquement, où ils donnent des informations sur des personnes de leur famille qui ont été euh, déportées. Et ce qui est intéressant avec cette fiche de témoignage, c'est qu'ils donnent aussi leur nom, et leur adresse. Et donc, en tapant euh, Louise Pikowski, je suis tombée sur une fiche de témoignage d'un monsieur qui s'appelait Jacques Cohn, et qui disait être le cousin germain de Louise Pikowski. Euh, donc, j'avais son nom, et je voyais qu'il il, il avait... À ce moment-là, il vivait à Jérusalem. Bon, en tapant son nom sur Internet, j'ai vu qu'il était décédé, mais on a pu retrouver deux de ses sœurs qui vivent à Jérusalem. Euh, la dame qu'on voit au début de la vidéo, c'est une autre de ses sœurs, mais qui elle vit à Londres. Et donc, euh, j'ai pu les, les, les contacter aussi euh, très vite. Euh, voilà, Maintenant, vous savez tous que vous laissez des traces un peu sur Internet. C'est quand même assez facile de retrouver une adresse mail ou un numéro de téléphone. Donc, on peut retrouver les gens facilement. Et donc, je les ai contactés. Et donc, euh, je crois que j'ai eu les lettres en mars 2016. Et en avril, on était dans l'avion pour Jérusalem pour rencontrer euh, les cousines de Louise. Donc, c'est ces deux femmes, euh, Françoise et, et Danielle qui vivent à Jérusalem, mais elles, elles sont nées en France, ça fait qu'une dizaine d'années qu'elles sont installées à Jérusalem. Elles, elles ont elles-mêmes réchappé à la Shoah, en fait. Elles vivaient à Lyon. Euh, leur père a été arrêté par euh, Klaus Barbie en février 1943 lors d'une rafle à Lyon. Mais elles, elles, ont pu être cachées du côté du chambon sur l'Ignon, Haute-Loire, avec leur mère. Et donc, elles ont, elles ont réchappé à, à la déportation. Et c'est un moment très fort, parce que vous imaginez, il y a quelqu'un qui vous appelle de Paris euh, voilà, pour vous dire, on a retrouvé... Euh, des lettres de votre cousine. C'est ce que dit leur sœur, en fait. Voilà, ça sort des, des cendres de la Shoah, c'est quelque chose de précieux. Elles savaient que leur cousine avait, bien entendu, été déportée, mais elles, elles étaient petites, donc elles n'avaient pas de souvenirs de Louise. Donc c'était un vrai bonheur. Et encore une fois, elles ont été frappées par l'intelligence de leur cousine. Elles ont dit, euh, bah, c'est un peu la anne de notre de notre famille. Et donc c'était intéressant parce que leur mère avait écrit un livre sur ce qui s'était passé dans la famille... Euh, au cours, de, au cours de la Seconde Guerre mondiale. C'est notamment grâce à ça qu'on a pu savoir que euh, en fait, la mère, je pense, avait réalisé une, un peu une enquête de voisinage quand ils étaient retournés à Paris après, après la guerre, et elle avait appris qu'effectivement, euh, le père avait été arrêté dans un premier temps, et que euh, les policiers avaient laissé visiblement une heure à la famille pour se préparer, que Louise était partie à ce moment-là déposer les lettres à Mademoiselle Malingret. Et puis aussi, ils ont pu nous donner des, des documents, comme cette photo. Ils avaient quand même gardé des, des photos de la famille, donc là, on voit... Euh, on voit Louise euh, à droite, sa sœur Annette au centre, euh, son petit frère Jean et, et Lucie euh, à gauche. Alors Souvent, quand je vais dans des écoles, je, je demande aux enfants que représente cette photo et ils se, la plupart ne savent pas quoi me répondre. J'imagine que vous, vous savez peut-être un peu plus à quoi ça correspond. Une remise de prix, voilà, parce que les enfants d'aujourd'hui, <rire> voilà, ne sont plus amenés à avoir des remises de prix, donc on voit qu'effectivement, Louise, on la voit à droite, elle a déjà plusieurs livres, et puis c'est le reflet de ce qu'on voit sur, sur les livrets de prix qu'elle qu qu recevait, elle avait le prix d'excellence, et voilà, que tous les enfants, visiblement de la famille, étaient, étaient très doués et réussissaient très bien... À l'école. Voilà surtout une famille du côté du père de Louise. Lui était né en Ukraine, enfin l'Empire russe à l'époque, donc il récemment, avait récemment immigré en France. Donc avec cette volonté aussi peut-être de s'intégrer voilà, et de réussir en France.
0: Vous avez évoqué l'arrestation de la famille à Boulogne en janvier 1944. Au fond, est-ce que vous avez des éléments sur l'état de conscience de cette famille et la façon dont il mesurait euh, le danger euh, potentiel ou, ou, ou non, l'attitude en fait de, euh, de cette famille à partir des premières mesures et jusqu'à l'arrestation de 1944. Ils sont visiblement restés
1: ensemble, restés à la même adresse. Euh... Alors ce qu'on sait déjà c'est qu'ils ont affronté... Un... Enfin, une première menace, puisque le père de Louise est arrêté au cours de la rave du Veldiv, donc en juillet 1942, qu'il ressort en août. Donc, ils sont déjà confrontés à cette menace. Après, j'ai aussi essayé de voir dans la famille euh, le nombre de gens qui ont été déportés aussi. Euh, on sait qu'un un oncle, enfin, oncle et une tante enfin, sont aussi arrêtés à ce moment-là. Donc, il y a la famille qui commence aussi à se clairsemer. Euh, mais les Pikovskis pour autant euh, restent à leur adresse. Euh, on a appris par bah, la camarade de classe de Louise que mademoiselle Malingret lui avait proposé de la cacher aussi, euh, ce que nous a confirmé aussi, mademoiselle Malingret n'avait pas eu d'enfants, elle n'était pas mariée, mais elle avait gardé un contact très fort avec ses anciennes élèves qui étaient vraiment euh, comme ses filles, c'était sa famille. Et elles nous ont raconté aussi que mademoiselle Malingret avait évoqué avec elle euh, Louise et elle leur avait aussi raconté qu'elle avait voulu euh, la cacher. Et ce seraient bon, les parents qui auraient euh, refusé, qui, euh, ils auraient préféré euh, rester euh, ensemble. Euh, après, souvent, c'est vrai que les gens me disent bah, pourquoi ils n'ont pas essayé de se cacher parce qu'ils sont arrêtés en janvier 1944. Euh, pourquoi ils n'ont pas, ils ils pas quitté Paris euh, alors il euh, y a plusieurs raisons à cela, on sait aussi qu'en fait la grand-mère euh, du, euh, du côté de la mère est décédée en janvier 1944, juste euh, peu avant leur arrestation, donc elle était dans une santé fragile, donc ils ne pouvaient pas non plus laisser euh, la grand-mère, après il y avait toute la période de deuil, euh, c'était une famille modeste. Donc, faut aussi avoir les moyens de pouvoir partir. faut avoir des, des, des contacts. Euh, J'en avais discuté aussi avec Serge Klarsfeld, qui m'avait dit aussi, euh, bah, du côté de, de la mère de Louise, donc, qui s'appelait euh, Barbe Brunette Cohn. C'était une famille juive originaire de l'Est de la France. Ils étaient français. Euh, les enfants étaient français. Le père de Louise avait été naturalisé en 1937. On lui avait retiré sa nationalité en 1941, mais peut-être aussi qu'il se sentait peut-être plus protégé parce qu'ils avaient cette nationalité française. Serge Larsfeld m'avait dit que peut-être il était sorti, l'explication, il était sorti de Drancy parce que sa femme, ses enfants étaient français, que lui aussi avait été français à un moment. donc Peut-être qu'il se sentait effectivement plus, pro plus protégé. Donc il y a toutes sortes de raisons qui font. On a appris aussi plus tard qu'il y avait une branche de la famille. On a retrouvé une branche de la famille à Bruxelles, en Belgique, euh, c'était le frère du père l'oncle de Louise qui s'était installé à Bruxelles et eux on sait qu'ils ont été arrêtés en avril 1943, on sait euh, ils déportés depuis la caserne d'ossin donc l'équivalent de Drancy à Bruxelles vers Auschwitz et ils avaient une correspondance donc ils, entre l'arrestation de, de cette partie de la famille en avril 1943 et leur arrestation en janvier 1944, s'ils n'ont plus de nouvelles ils se doutent bien aussi que cette partie de la famille a, a disparu donc ils sont quand même conscients que, que la menace est là mais après, qu'est-ce qui fait qu'ils sont restés Il y a plusieurs hypothèses, mais on n'a pas de, le témoignage direct. Voilà. Et Louise, en tout cas, n'en parle pas.
0: Je crois qu'il y a un autre élément qui suscite, euh, vous me disiez, la, la curiosité, euh, l'interrogation des, des élèves. Janvier 1944, la police française euh, entre dans l'appartement, arrête d'abord le père et laisse une heure à la famille, au reste de la famille... Pour préparer les affaires. Pendant ce temps-là, on peut imaginer plein de scénarios euh, sur cette heure de battement. Que fait Louise Elle s'empresse de préparer euh, un cartable avec les livres que lui a remis euh, Mademoiselle Malingré, euh, laisse un message et court au domicile euh, de sa professeure, qui n'est pas là. Donc elle dépose le cartable à, à la concierge. Vous pouvez nous redire quel est le message qu'elle laisse, le dernier message au fond qu'elle laisse. Alors, je, vais, je vais vous le
1: montrer, puisque sur le site donc on a mis euh, les documents euh, en accès libre, les lettres de Louise, qu'on peut voilà, qui sont toutes euh, numérisées. Donc ça va de la première lettre en août 1942 jusqu'au dernier petit mot écrit par Louise. Donc voilà, la, la petite enveloppe. Donc euh, Mademoiselle Managret habitait dans le 17 e et Louise euh, à Boulogne. En plus, il voilà, y avait une distance euh, entre les deux. Donc ce dernier petit mot, c'est « Nous sommes tous arrêtés. Je vous laisse les livres qui ne sont pas à moi et aussi quelques lettres que je voudrais retrouver si je reviens un jour. Je pense à vous, au père, à Mademoiselle Arnold et je vous embrasse, Louise ». D'ailleurs, quand je l'avais montré à, à, Ma à Madeleine, donc son, son amie, elle me dit :« C'est pas son écriture habituelle. On sent, ouais. elle sent l'angoisse angoisse euh, dans l'écriture euh, de, de Louise ?» Alors, c'est vrai que c'est assez incroyable cette histoire de ce laps de temps. Alors, est-ce que les policiers ont laissé un échappatoire à la famille, ce qui est, ce qui est possible aussi euh, Voilà, visiblement, des voisins auraient proposé à ce moment-là de, de, de les accueillir, et Louise fait ce choix d'aller. Euh, Enfin, moi, j'imagine son sang-froid, en fait, dans cette situation. Le père a été arrêté et ce qui lui vient à l'esprit, c'est d'aller déposer ses documents chez, chez sa chère professeure. En fait, c'est tout bonnement euh, incroyable. Et on a choisi d'appeler le documentaire « Si je reviens un jour », parce que moi, c'est ce qui marque dans, dans ce petit mot. Enfin, moi, je l'interprète de cette façon-là. Mais quand elle dit que je voudrais retrouver « Si je reviens un jour », moi, j'ai l'impression qu'elle sait qu'elle ne reviendra pas.
6: Mmh.
1: Et notamment, elle dépose, en fait... Euh, une Bible que lui avait visiblement prêtée Mademoiselle Malagret. Donc, ils avaient cette, cet échange religieux sur, sur la foi. Et euh, on a retrouvé aussi, avec les documents, il y avait euh, un, un, une rédaction qu'elle avait, euh, qu avait écrite à l'époque, où euh, c'était après l'Exode, où le, 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 un de ses professeurs lui avait demandé aux élèves « Qu'est-ce que vous emporteriez s'il devait de nouveau y avoir un Exode et ?» Et dans cette rédaction, elle dit qu'elle emporterait un livre religieux. Elle ne précise pas lequel et donc, quand on voit qu'elle est arrêtée, qu'elle fait face à un nouvel exode quelque part, bah, finalement, elle n'emporte pas ce livre religieux, mais elle le dépose chez mademoiselle Malingret, comme si elle savait qu'il n'y aurait pas de, de retour. Enfin, moi, c'est comme ça que je, je l'interprète euh, finalement.
0: Elle parle beaucoup de, de la fonction de la prière, euh, comme si euh, elle cherchait une consolation, d'une certaine façon.
1: Oui, oui, c'est très, très fort à, à ce niveau-là. Elle, euh, elle parle de de la douleur. Enfin, moi, il y, y a un autre extrait. Alors, je vais vous retrouver moi l'extrait qui me qui me marque le plus. Vous nous direz également est-ce que est-ce qu'on a retrouvé
0: des lettres de Mademoiselle Malingré celle qu'elle rédigeait et qu'elle envoyait, euh, qu'elle adressait alors à elle. oui Alors
1: ça, c'est le grand mystère. Souvent, les gens me demandent, mais où sont les lettres de Mademoiselle Malingret Donc, on n'a pas trouvé le pendant, en tout cas. Dans l'armoire du lycée, Mademoiselle Malingret a déposé les lettres de Louise, mais pas les siennes. Parce qu'en fait, si Louise dépose des lettres, c'est celle écrite par Mademoiselle Malingré, logiquement. Ce n'est pas, pas les siennes. Les siennes étaient déjà en possession de Mademoiselle Malingré. Donc, les lettres qu'elle dépose, c'est plutôt celles qu'avait écrites Mademoiselle Malingré. Et ça, euh, on ne les a pas retrouvées. Alors, est-ce que c'est par pudeur Mademoiselle Malingré n'avait pas envie qu'on sache qu'elle avait écrit euh, à Louise moi, Je pense qu'on peut l'interpréter euh, comme ça. En tout cas, elle n'a pas laissé... Euh, On a juste retrouvé un, un écrit euh, de Mademoiselle Malingret, Il y avait eu pour les 50 ans du lycée. Donc, le lycée avait ouvert en 1938. Et en 1988, ils avaient fait euh, tout un, toute une fête pour les 50 ans du lycée et un livret qui racontait euh, l'histoire euh, du lycée euh, depuis 1938. Et il y avait, euh, sur la période de la guerre, euh, Mademoiselle Malingré avait écrit quelques lignes sur Louis Spikowski. Donc on avait ce, ce témoignage direct. Mais malheureusement, on n'a pas retrouvé euh, voilà, les, les, les lettres euh, écrites par Mademoiselle Malingré. Alors, je vais retrouver le passage... Le passage... Ou peut-être, je vais regarder sur le sur livre. En fait, oui, effectivement, elle recherche énormément de, de réconfort. Et puis, je pense aussi à la interrogations Parce que, du, comme je le disais, du côté de sa mère, c'était quand même des gens très rigoristes au niveau de la, la religion. Puis, on sent qu'elle s'interroge quand même sur, sur, le, sur le poids, euh, l'importance voilà, euh, des, des rites. Euh. Alors, oui... Moi, le, le passage que je trouve assez fort et qui montre qu'elle qu essaye finalement de quelque part de, de se rassurer avec la menace qui pèse, donc, ça, elle a écrit le 9 septembre 1942. Elle dit euh, La joie est bien en nous, quel que soit le degré de notre souffrance. Nous pouvons toujours en trouver encore un peu en pensant que notre tâche n'est jamais terminée. Je comprends maintenant ce texte latin que j'ai traduit en cinquième et dont je ne me rappelle plus que ceci Un homme ayant perdu ses biens dont les filles ont été emmenées en esclavage et qui dit on ne m'a pas pris ma richesse car ma richesse est en moi Donc, je trouve ça assez euh, prémonitoire en fait euh, voilà un homme qui a été euh, emmené en esclavage enfin on peut penser après pour la suite la déportation et, et qui dit voilà on n'a pas pris ma richesse euh, car elle est toujours euh, en moi on a l'impression qu'elle qu'elle sent un petit peu ce qui ce qui va se passer
0: mais ça n'est jamais évoqué de mais ça n'est jamais évoqué non, non non
1: non du tout ouais mais euh, voilà je pense qu'elle recherche un un réconfort aussi euh, auprès de, 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 de cette professeure, et c'est certainement ce que Mademoiselle Malingret lui a apporté, et c'est pour ça qu'elle se rend euh, dans cette dernière heure jusqu'à elle.
0: Juste après l'arrestation de la famille, la famille est envoyée à Drancy. Combien de temps se passe entre le moment de l'arrestation et la déportation C'est-à-dire combien de temps l'internement va durer à Drancy
1: alors, il est relativement court. Ils sont arrêtés le 22 janvier 1944. De ce que m'avait expliqué Serge Klarsfeld, c'est qu'à ce moment-là, euh, bah, on arrête euh, voilà, les Juifs aussi euh, de nationalité française et que les Allemands demandent euh, voilà, de. De nouvelles, de nouvelles personnes et euh, que finalement ils se tournent vers les, les, les juifs français parce que les juifs étrangers ben, beaucoup ont déjà été ont déjà été déportés ou sont partis euh, se cacher donc c'est pour ça que dans ces rafles on retrouve des personnes de, de nationalité française donc ils arrivent le, le 22 janvier à, à Drancy et ils sont déportés euh, le 3 février 1944 donc on a un chapitre qui est consacré à malheureusement à leur arrestation et à leur déportation voilà, vers les camps de la mort. Donc ça, c'est des documents aussi qu'on a retrouvés euh, euh, au mémorial de, de la Shoah. Enfin, c'est des, des archives qui appartiennent aux archives nationales, mais qui physiquement sont au mémorial de, de la Shoah. Ce sont donc les, les fiches de Drancy, les fiches d'internement. Et donc, on voit bien qu'elles ont... Voilà, on voit 22, euh, 22 janvier 1944, après avec des indications sur chacun des membres de la famille. Donc là, c'est la petite sœur, pikowski lucie date de naissance, lieu de naissance, profession donc écolier, et leur adresse à, à boulogne billancourt 50 rue Georges Sorel, et là on voit marqué 3 février 1944 et de ce que donc m'avait expliqué euh, Karen Tailleb, la responsable des archives du mémorial de la donc ce B euh, signifiait que c'était euh, des gens à déporter le plus rapidement possible parce que c'était une famille et que euh, voilà donc ils ont été déportés que quelques jours après euh, 22 janvier 3 février 1944 et On donc voit la également... liste du convoi.
0: Ah oui, il faut revenir. Pardon. Mmh. On voit également sur ces fiches, en fait, à côté de la lettre B, la localisation 3.3, euh, mmh. 4.1. Ça veut dire mmh. qu'en fait, en, en un laps de temps très très court d'internement à Drancy, euh, ils ont changé trois fois mmh. euh, d'endroit, de, de chambrée, en fait. Ils ont été déplacés. Il faudrait voir s'ils sont restés
1: ensemble. Parce avait, euh, Karine Taillem avait fourni une, fin une archive de la préfecture de police de Paris où c'était euh, une autre chambrée qui était indiquée. Je crois que je l'avais notée. Euh, c'était d'autres chiffres de, de chambre au départ, enfin en tout cas au 22 janvier euh, 1944, et que les hommes étaient d'un côté et les, et les, et les femmes, femmes de, de, de l'autre. Ouais.
0: Et effectivement, cette lettre B, depuis juillet 1943, mmh. que mmh. Alois Brunner est à la direction du camp, euh, cette lettre est sans appel et dit
1: immédiatement déportable. Et donc la liste du convoi, donc c'est donc, le convoi numéro 67, donc le 67e à partir de France, on retrouve voilà, toute la famille Pikowski. Euh, et donc sur ce convoi, si je me souviens bien, c'est 1214 personnes, c'est ça, dont 184 enfants et euh, 980 personnes euh, gazées euh, dès leur arrivée. Donc j'avais contacté aussi euh, bon, les archives allemandes, les archives d'Arolsen, les archives d'Auschwitz, il n'y a aucun document d'Auschwitz retrouvés sur cette famille puisqu'on on aurait pu penser que Louise qui avait 16 ans aurait pu être sélectionnée pour le travail ainsi que sa sœur Annette qui avait fêté ses 18 ans le 3 février 1944 donc le jour de départ de leur convoi mais on n'a pas d'identification ou de passage au enfin à l'infirmerie d'Auschwitz donc tout laisse penser qu'ils ont été gazés euh, tous les six euh, dès leur arrivée
0: alors Stéphanie, vous menez cette enquête et puis après, vous la restituez d'une certaine façon au lycée Jean de La Fontaine. On a vu quelques élèves qui ont participé à cette recherche. On les voit à la fin du, du documentaire. Quel a été
1: l'écho Quelle a été la réception auprès de ces jeunes Alors, en fait, on s'est rendu compte euh, ce qui était assez étonnant, c'est que les professeurs du lycée La Fontaine se sont rendus compte que c'était l'un des derniers établissements de la capitale à ne pas avoir de plaques avec les noms des élèves déportés. Ça a été le grand travail, euh, lors de la dernière mandature d'Annie de, Hidalgo, c'était de faire en sorte que tous les établissements euh, parisiens aient des plaques avec le nom des élèves déportés, puis aussi une plaque à l'extérieur euh, qui rappelle euh, les élèves de l'arrondissement qui on, qu ont été déportés. Et, et pour La Fontaine, il n'y en avait pas. Et donc, on s'est dit qu'il fallait quand même... Euh voilà, euh, réparer euh, cet oubli, bon, ça peut s'expliquer aussi parce que le lycée était assez récent, en fait. Il avait été euh, créé en 1948 et les Allemands arrivent en 1940 et les élèves, en fait, ont, ont passé euh, euh, la Seconde Guerre mondiale à Janson-de-Sailly, qui est un autre établissement du, du 16e arrondissement. Donc il n'y avait pas non plus d'association d'anciens élèves, les... ce qui s'est passé pendant la guerre, c'est pas passé dans, pendant le lycée. Donc, enfin, en tout cas, il n'y avait pas eu de volonté de, euh, de rendre hommage à, à ces élèves. Et donc, on s'est dit, bah, effectivement, on sait que Louise était dans, dans cet établissement, que sa petite sœur Lucie était aussi, mais on s'est dit, il y a certainement d'autres élèves euh, qui, euh, du lycée qui ont été aussi déportés. Et donc, on avait, pour essayer de les retrouver, on avait ces fameux livrets de prix qui nous donnaient des noms d'élèves. Mais pas tous, puisque tout le monde n'était pas mentionné euh, dans les meilleurs élèves. Et on a retrouvé aussi euh, dans les archives du lycée euh, un carton avec euh, des fiches d'état civil. Donc en fait, on a utilisé les élèves d'aujourd'hui. On s'est dit, bon, on va leur faire euh, des travaux pratiques. Donc on leur a demandé de lister, en fait, à partir de ces documents, de lister tous les élèves. Et après, d'aller sur les sites du mémorial de la Shoah euh, à Paris, et sur celui d'Yad Vashem, de taper les noms et de voir s'il y a des jeunes filles qui, malheureusement, ressortent. Et donc, ça a été le cas euh, avec ces deux jeunes filles qu'on voit à la fin du film, euh, Colombe et Romane, qui ont tapé le nom de, de Berthe Baumann et euh, qui ont vu qu'elle avait été euh, déportée. Et finalement, on a retrouvé plusieurs, euh, plusieurs jeunes filles. Et donc, pour moi, c'est important aussi d'être là ce soir parce que c'est l'occasion de... Moi, je parle tout le temps de de l'histoire de Louise, bien entendu, parce que c'est le, le cœur de mon enquête. Mais euh, Louise nous a conduit sur les traces de ces jeunes filles, et ce sont des enfants euh, de la rafle du Veldiv. Donc, je suis contente de pouvoir parler d'elles ici, au Cercil, c'est d'autant plus fort. Et donc, on a retrouvé, effectivement, plusieurs jeunes filles. Donc, on a d'abord euh, cette jeune fille, Anna Janowski. Elle, on a retrouvé euh, son acte de naissance, en fait, dans les archives euh, du lycée. Euh, donc Anna Janowski, euh, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit aussi que ces jeunes filles étaient de différentes origines, en fait, avaient des parcours euh, différents et, et étaient scolarisées à la fontaine. Donc Anna Janowski était en sixième. Elle était née le 28 mars 1929 à Berlin. Et donc elle a été arrêtée lors de la rafle du Veldiv avec ses parents. Son père s'appelait Ephime et sa mère Victoria. Euh, et elle a été déportée depuis beaune la Hollande avec le convoi numéro 15 euh, du 5 août 1942. Et eux, ils vivaient euh, 40 rue Claude-Terrasse. C'était dans le 16e arrondissement, ce qui explique qu'elle était euh, scolarisée euh, au lycée Jean Lafontaine. Et ce qui était important, c'est qu'on retrouve bien sûr les noms de ces jeunes filles pour pouvoir les mettre sur la plaque, mais aussi qu'on retrouve leur visage, en fait, parce que ce n'est pas juste des noms. C'est des jeunes filles qui avaient un avenir, qui avaient une vie. Et donc, c'est important... Euh, voilà, de retrouver aussi leur, village, leur visage, et c'est ce que fait le mémorial de la Shoah, de, voilà, de, de collecter les visages, c'est ce qu'on voit euh, juste à côté, dans la, dans la pièce à côté. Au mémorial des enfants. Voilà, au mémorial des, des enfants, c'est de redonner un visage à, à ces jeunes filles, à ces enfants. Et donc Anna Janowski, alors, euh, ça a été aussi un autre travail d'enquête, ça a été de retrouver les visages de toutes ces jeunes filles. Donc Anna Janowski, ça a été relativement simple. En fait, elle était euh, amie avec Sarah Montard, qui est aussi euh, une ancienne déportée, qui avait euh, pour ceux qui connaissent pas en fait Sarah Montard avait été arrêtée lors de la rafle du Vel avec sa mère. Elles ont été dans le vélo vélodrome d'hiver et euh, Sarah Montard est toujours en vie et donc j'avais fait son interview aussi pour les pour euh, pour le 70e anniversaire de la rafle du Vel et euh, en fait quand elles sont arrivées dans le dans le d'hiver euh, sa mère lui a dit bon bah écoute on, on, on est là on va on va attendre un peu de voir ce qui se passe et quand euh, on leur avait dit, bien sûr, qu'ils allaient travailler à l'Est. Et quand ils ont vu arriver des vieillards et, et des malades, sa mère lui a dit « Sarah, on nous raconte n'importe quoi. Il faut vraiment qu'on qu sorte de là. » Et donc, elle a dit à Sarah de sortir à tout prix. Et Sarah a réussi à sortir. Les policiers qui, visiblement, regardaient à côté. Sa mère a réussi à sortir aussi. Elles ont été dans la clandestinité pendant quelques mois. Et après... Elles ont été arrêtées en 1944, déportées à Auschwitz, mais elles sont venues toutes les deux. Et donc, Sarah Montard se souvenait qu'elle avait été euh, amie avec Jana, Anna Janowski euh, avant la guerre et avait une photo d'Anna Janowski. C'est comme ça qu'on qu a retrouvé la photo de, de cette jeune fille. Euh, ça, c'est donc euh, euh, des documents euh, où on retrouve le nom d'Anna Janowski et, et de, de sa mère, euh, Victoria, qu'on euh, qu retrouve sur le site du mémorial de la Shoah. Je pense que c'est ça baraque à bonne la rolande si je ne me, si me trompe pas. Est-ce que c'est indiqué « baraque » c'est pas la liste du... Là en haut, c'est marqué « baraque 15 oui, »,« baraque 16 » et « baraque 20 ». Ce n'est pas très clair avec le... Euh... Euh, donc, on a retrouvé aussi euh, cette jeune fille qui s'appelait euh, Hélène Poulic. Alors, elle, elle était en quatrième. Elle est née le 27 octobre 1927 à Paris. Elle habitait euh, place du docteur Paul Michaud. C'est près de juste à côté de... Enfin, pas loin du Parc des Princes. Et elle aussi, elle a été arrêtée lors de la rafle du Vel'dive avec sa mère qui s'appelait Rosa et qui était originaire de Kaunas euh, qui est aussi euh, bien connue. Déportation, euh, donc en Lituanie. Et elles, elles ont été euh, internées à Beaune-la-Rolande à partir de, du 24 juillet 1942 et envoyées à Drancy et déportées le 28 août par le convoi numéro 25. Alors, elle, en fait, c'est la seule jeune fille euh, du lycée La Fontaine qui a un dossier. Au service historique de la défense à Caen, donc c'est là où il y a des dossiers de déportés, mais il y en a pas pour tout le monde en fait. Pour la famille Pikowski, j'en ai pas retrouvé puisque toute la famille a été déportée, donc il n'y a pas eu de démarche après la guerre pour faire reconnaître leur, leur statut de déporté, donc ils n'ont pas de dossier. Mais dans le cas d'Hélène poulik en fait, son père, lui, n'a pas été arrêté, donc il a fait des démarches pour savoir ce qui était devenu sa femme et sa fille, et donc il y a, on a pu retrouver sa photo et celle de, 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 de sa mère, mais elles, elles, toutes les deux ne sont pas revenues non plus de déportation. Donc ça, c'est aussi un document de beaune la où on voit Poulique-Rosa et Poulique-Hélène. Et ça, c'est aussi une archive sur le site du mémorial de la Shoah. Il euh, y a aussi cette autre jeune fille, Gabrielle Achère. donc elle, elle, elle est née en novembre 1927 à Berlin, elle aussi. Elle vivait... Euh, Place Léon Debelle, aussi ce patrimoine du Parc des Princes, dans le 16e. Elle a été arrêtée avec ses parents, Lucie et Eric. Ils étaient euh, tous euh, d'origine allemande. Et elle, elle a été déportée par le convoi 21 du 19 août 1942. Mais du coup, elle n'en est pas sûre qu'elle soit passée par euh, Beaune-la-Rolande. En tout cas, elle a bien été arrêtée euh, lors de la rafle du Veldive. Et là, pareil, en fait, <rire> vraiment, pour retrouver les photos, ça a été euh, assez fastidieux. En fait, j'avais tapé ses noms, euh, son nom sur Google et je suis tombée sur un un site, un forum aux états unis où un monsieur parlait d'elle, donc en anglais, et j'ai réussi à le contacter. En fait, sa mère était amie avec Gabriel. Il lui avait parlé d'elle, il cherchait des informations sur ce qui lui était arrivé, et il avait cette photo, en fait, cette copie d'écran d'une photo de Gabriel. Donc vraiment, pour aller chercher, des fois, on remonte très loin. Et donc, on a pu mettre un visage sur, sur cette jeune fille. Euh, et donc, on retrouve aussi son nom sur... Sur euh, la liste du convoi euh, à Drancy. Euh, et enfin, Berthe Baumann, c'est la jeune fille euh, que les deux élèves euh, ont retrouvée, euh, Colombe et Romane. Donc, elle était en troisième, elle était née en septembre 1926 à Paris. Euh, elle vivait en fait, euh, dans un passage qui s'appelle la Sente des Chandeliers à Boulogne, c'est pas très loin de la place Marcel Samba, rue Jean Jaurès, pour ceux qui connaissent euh, à Boulogne. Donc, elle aussi a été arrêtée euh, lors de la, de la rave du Veldive. Et elle a été déportée par le convoi numéro 15 depuis Beaune-la-Rolande, donc, donc, du 5 août 1942. Elle a été déportée avec sa mère. Donc ça, c'est une photo de là où ils vivaient. C'était des forains, en fait. Ils vivaient dans ce passage à, à boulogne billancourt Et là aussi, ça a été... alors Pendant des, pendant des mois, j'ai cherché sa photo. Et en plus, ça me tenait à cœur parce qu'il y avait ces deux jeunes filles qui, qui l'avaient retrouvée quelque part, Colomb et Romane. Et elles étaient vraiment très touchantes. Elles ont vraiment pris cette histoire à cœur. Elles m'ont dit... Euh, bah, c'est comme si c'était devenu notre ami et maintenant on va, on va perpétuer sa, sa mémoire quelque part. Donc je voulais vraiment retrouver sa photo et je, impossible de retrouver quoi que ce soit. Il n'y avait pas non plus de dossier à Caen. Et finalement, euh, j'étais en bon contact avec la mairie de Boulogne puisqu'ils avaient suivi euh, l'histoire de Louis Spikowski. Et je leur ai dit, est-ce que vous ne pouvez pas passer un, un appel à témoins dans le journal municipal de Boulogne Bon, c'est quand même tiré à 70 000 exemplaires. Et ils m'ont dit, bah, d'accord, on va, on va le faire. Et finalement, donc, on a passé un appel à témoins pour savoir si des gens se souvenaient de cette jeune fille. Et c'est une dame qui m'a contactée et qui m'a dit que sa mère était amie avec Berthe Baumann et qu'elle avait toujours gardé le, le souvenir de son amie. Alors, su, suivant le souvenir de sa mère, elle aurait même assisté à son arrestation. Donc je ne sais pas vraiment si c'est vrai, mais c'est ce qu'elle lui avait raconté. Et surtout, elle avait des photos, une photo de Berthe. Donc Berthe, c'est la jeune fille avec les lunettes au milieu. Et donc, euh, là, voilà, j'étais aussi très émue quand j'ai montré aux, aux jeunes filles euh, du lycée euh, la photo de Berthe. Ça, c'était un moment euh, très fort pour elle. Et finalement, je vais vous passer une petite vidéo très courte. Euh, finalement, donc, en novembre 2017, on a pu apposer euh, cette fameuse plaque euh, au lycée euh, La Fontaine et on a fait une cérémonie auquel, euh, au cours de laquelle euh, les élèves du lycée euh, ont participé. Donc, je vais vous montrer quelques images.
0: passer la parole au public. J'aimerais quand même vous poser une question. Vous avez recueilli énormément de témoignages. Vous êtes allé faire des voyages pour rencontrer des personnes qui avaient connu Louis-Pikowski. Vous êtes allé dans des fonds d'archives en croisant archives départementales, archives nationales, fonds privés. Au fond, est-ce que c'est la journaliste qui fait ce travail-là ou c'est encore une autre partie de votre… Est-ce que cette enquête, est-ce que faire ce métier d'enquête est tout à fait similaire on pourrait, on pourrait dire que c'est un travail d'historienne, au fond. Est-ce que vous
1: avez été là, historienne, enquêtrice, journaliste alors c'est un peu des deux. Bon, moi j'ai pas le statut euh, d'historien et je enfin je le revendique pas parce que c'est pas le c'est pas le même métier mais euh, c'est vrai que j'essaye d'être pointilleuse dans mon enquête donc j'utilise euh, des méthodes euh, d'historien voilà confronter les archives euh, les témoignages après c'est dans la restitution aussi je pense que je m'autorise plus de liberté qu'un historien dans la matière de, de raconter euh, une histoire donc c'est en, en ça que c'est différent. Bon, c'est vrai que ça me change de mon quotidien euh, de de journaliste parce que là on est vraiment euh, plonger dans l'histoire d'une famille, dans l'intimité de quelqu'un, donc ça va beaucoup plus loin. Et moi, j'ai l'impression que ça fait maintenant quatre ans que je porte cette histoire. Donc euh, Louise a fait un peu aussi un peu partie de ma famille. Euh, juste avant le confinement, on avait fait euh, une soirée avec euh, la famille de certains des cousins de Louise. Euh, pour que euh, voilà, pour, je, pour, je leur montre la, la bande dessinée qui venait juste de sortir et il m'avait fait enfin euh, membre d'honneur de, <rire> de leur famille donc maintenant c'est vrai qu'on a, on a créé des liens euh, vraiment euh, très très forts et c'est des moments euh, très rares dans, dans un métier rien que le fait que, je, on, que ces lettres soient arrivées jusqu'à moi, je ne sais pas si dans le reste de ma carrière j'aurais la chance d'avoir de, de tels documents je pense que ça arrive souvent qu'une fois dans une carrière non c'est assez Ex -ex exceptionnel, donc euh, j'ai vraiment une, une chance, et puis surtout que cette famille aussi m'ait fait confiance, parce que euh, en fait, je m'étais rendu compte de ça juste avant qu'on sorte le, le web documentaire, donc en 2017, quelques jours avant, j'ai un, un grand stress, une angoisse, je me suis dit, mais euh, en fait, est-ce que j'ai le droit d'exposer la vie de cette jeune fille Elle n'a rien demandé aussi, euh, Louise, euh, voilà, non mais c'est vrai que je confie son, son intimité, euh, ses lettres euh, comme ça, je raconte euh, sa vie. Bon, j'avais l'accord de sa famille, bien entendu, mais je m'étais dit, c'est une responsabilité. Autant sur l'histoire de mon grand-oncle, c'était l'histoire de ma famille. Donc, quelque part, elle m'appartenait. Mais là, c'est pas l'histoire de ma famille. Et je pense qu'il faut justement... Euh, je me suis dit, il faut vraiment que ce soit bien. Parce que, euh, voilà, c'est une responsabilité. C'est c'est pas ma famille on peut pas faire n'importe quoi donc c'était aussi très important tout au long de ce travail que ce soit pour le web documentaire ou pour la bande dessinée que euh, voilà j'ai l'approbation aussi de la famille parce que c'est leur histoire c'est pas la mienne et que voilà il faut être respectueux et et c'est pour ça que c'est important de mêler aussi ce travail rigoureux d'historien, et puis le travail du journaliste, et plus la manière aussi de, de raconter. Et puis euh, journaliste aussi, ça aide aussi de recueillir les témoignages, de savoir parler avec les personnes, de conduire un entretien, ça c'est. Et surtout de, de retrouver les gens. Finalement, les gens sont assez étonnés en fait qu'on les retrouve euh, facilement. On dit Mais comment vous m'avez retrouvé sont un peu choqués, je dis bah, tout le monde laisse des traces donc euh, c'est assez facile finalement de, de retrouver des gens et c'est le fait d'être journaliste à mettre beaucoup
0: les mardis du Cercile, des conférences à voir et à entendre. Alors, est-ce qu'il y a des questions Est-ce que vous avez enquêté auprès de la
5: famille de ce professeur, Mme Zalon Vous dites qu'elle était célibataire, mais euh, est-ce que vous avez pu enquêter auprès de sa famille pour savoir s'ils avaient. Euh, Souvenir de. Enfin, je ne sais pas si vous avez retrouvé des, des personnes de sa famille, auquel cas euh, euh, savoir si euh, la relation privilégiée avec cet élève était connue de sa famille.
1: Alors en fait, on a retrouvé qu'un neveu par alliance qui s'était occupé euh, bah, de sa succession. Euh, et en fait, euh, lui, je pense qu'il n'avait pas de lien très très fort avec Mademoiselle Malingrès. C'était vraiment ses, ses anciennes élèves qui étaient euh, ses filles et son cercle Porsche, proche et qui l'ont accompagné jusqu'à la fin, même à, à l'hôpital. Donc, lui, il n'était pas en mesure de m'apporter quoi que ce soit. Et je lui demandais s'il avait retrouvé des choses euh, chez elle. Je pense qu'il ne pas... connaissait pas l'existence de cette histoire. Donc, il n'a pas fait spécialement euh, attention. Puis, c'était un neveu par alliance. Donc, euh, voilà, du côté de la famille, non. Mais, mais sa famille, c'était ses anciennes élèves. Donc, c'est elle qui nous a raconté que... Euh, c'est comme ça que, d'ailleurs, commence la bande dessinée... Euh, Qu'un jour, elles, étaient, elles avaient, faisaient souvent des réunions d'anciennes camarades chez Mademoiselle Malingret et qu'elle leur avait sorti le cartable de Louise, et qu'elle leur avait raconté l'histoire de Louise, quoi, et que ça avait été un moment très très fort. Donc, le témoignage est venu est venu d'elle. J'ai retrouvé aussi, parce qu'en fait, après, Mademoiselle Malingret était professeure émérite à l'université de de Lille. En fait, elle était, c'était une spécialiste de Saint Jean Chrysostome. Euh, euh, des pères de l'Église grecque et euh, donc elle était très reconnue dans son métier. Donc j'ai retrouvé des, des, des spécialistes aujourd'hui qui étaient euh, certaines de ses anciennes élèves euh, qui m'ont dit que non, enfin en tout cas elle, elle n'avait jamais raconté euh, cette histoire. Quoi, elle était. Je pense que c'était, enfin les anciennes élèves qui, qui à qui elle, elle a parlé Louise nous ont dit que c'était vraiment la, Ils ont senti que c'était la blessure de sa vie en tout cas de ne pas avoir réussi à, à la sauver. Et... Elle a gardé ça jusqu'à la fin. C'est dommage, elle a vécu jusqu'à 98 ans, mais elle est décédée, je ne sais plus si en 2002 ou 2004, donc je n'avais pas encore commencé mes, mes recherches. C'est vrai que j'aurais bien voulu. Euh... Mais bon, on avait quand même la chance d'avoir ce témoignage écrit euh... finalement. Euh... Ce qui est incroyable dans cette histoire, c'est que euh... des fois, quand je me lance dans des recherches, bah, ça vient pas. Quoi. A... On tire le film et... et ça vient pas, mais là, on a, on a tout vu. On a retrouvé la famille, la camarade de classe, des archives. Euh... Euh... Voilà, on... On... si j'étais. Euh mystique, je dirais qu'il y a une bonne étoile au-dessus de notre tête, mais c'était vraiment incroyable. Et voilà, on, a, on a eu tellement de, de choses et ça a été finalement pas si difficile voilà, de, de reconstituer le parcours de cette jeune fille. Et puis surtout, d'avoir ce point de départ qui est assez rare, c'est d'avoir des lettres écrites et le témoignage de Louise ouais, qui nous parle 70 ans après.
0: Et pourquoi retransmettre, retransmettre cette recherche,
1: cette enquête émouvante, et sifouillé en bande dessinée. Alors, bah, je vais vous montrer des, des images de cette bande dessinée. Oui, très bonne question. Et
0: euh, je suppose que le, nom de, le deuxième nom, c'est le nom du dessinateur.
1: C'est ça, Thibault Lambert. Voilà. Euh, alors, comment on en est arrivé à cette bande dessinée Donc, le, le, le web documentaire est sorti en 2017. Euh, donc à la fois sur Internet et la version à la, à la télévision. Et très vite, en fait, j'ai euh, reçu des propositions de maisons d'édition pour en faire un livre. Donc au départ, on était parti sur un, un livre. Et en plus, les gens me disaient qu'ils aimeraient bien avoir une version papier des lettres de Louise. Ils trouvaient ça bien sur Internet puisqu'elles sont en accès libre. Mais ils voulaient aussi avoir une version en papier. Les gens sont quand même attachés au format livre. Et euh, finalement, ça ne s'est pas fait en livre pour de, pour de multiples raisons. Et je me suis dit... Je venais de sortir aussi de, de, du livre que j'avais écrit sur mon grand granton, qui m'avait pris cinq ans de ma vie. Et je me suis dit, pourquoi pas tenter un, un autre format Et comme j'intervenais souvent dans des établissements scolaires, je voyais bien que les professeurs utilisaient beaucoup la bande dessinée aussi pour l'enseignement de la, la Seconde Guerre mondiale ou de l'histoire en général. Et moi, je suis une, aussi une amatrice de, de bande dessinée. Je me suis dit, bah, pourquoi pas partir sur ce format Peut-être pour toucher un autre lectorat, notamment aussi les plus jeunes je m'étais dit que si on faisait un livre, c'était un peu une redite aussi du web documentaire qui est déjà très écrit. Je me suis dit qu'est-ce que je vais apporter de plus finalement Donc c'est peut-être bien de raconter cette histoire sous une autre forme. Donc c'est pour ça qu'on est parti sur sur la bande dessinée. Et euh, en fait, on m'a conseillé la maison d'édition euh, Des Ronds dans l'eau puisqu'ils faisaient déjà des BD historiques puis aussi des BD assez humanistes en fait sur des sujets de société. Et euh, je leur ai dit donc j'aurais proposé cette histoire. Ils étaient assez emballés. Et après, je leur ai dit que euh, de ce que j'avais vu sur les, sur les BD, euh, sur, euh, sur la Shoah, j'avais vu beaucoup de choses assez en noir et blanc, assez dures, en fait, euh, enfin, d'approche. Et que moi, je voulais quelque chose d'assez lumineux, de coloré. Donc, vous voyez la BD assez, assez colorée. Qui reflète aussi euh, ce qu'était Louise, quoi, une, une jeune fille pleine de vie, euh, qui avait envie de vivre. Et euh, et donc je leur ai dit ça, et je voulais aussi des dessins assez simples pour que ce soit accessible aussi aux plus jeunes, en fait, que ce ne soit pas rédhibitoire. Et donc on, ils m'ont parlé de ce dessinateur, Thibault Lambert, qui est un dessinateur belge avec qui ils avaient déjà réalisé des BD, mais qui n'avait jamais travaillé sur, sur un thème historique. Et donc finalement, on a travaillé ensemble. Donc là, on voit Mademoiselle qui, ce qui était aussi extraordinaire. En fait, c'était une professeure assez en avance sur son temps. C'est ce que nous ont dit aussi ces, les, ces anciennes élèves qu'on a retrouvées. Elle avait des, une pédagogie assez moderne. Donc là, elle faisait plein de visites avec ses élèves en dehors du lycée. C'est ce que ça montre. Aussi, là, on montre euh, d'où la famille était originaire. Donc, euh, le père de Louise était né à Nikolaïevs, en Ukraine actuelle, et ils ont euh, massivement immigré au début du XXe siècle, comme beaucoup de Juifs euh, d'Europe de l'Est. Ils sont arrivés à Paris, certainement pour suivre aussi, fuir les, les violences, euh, les pogroms euh, qui, euh, qui ont éclaté à la fin du XIXe siècle dans cette région, puis aussi certainement pour des raisons économiques. Et ça, c'est une planche euh, qui est tirée d'une fameuse photo aussi qu'on connaît de, de Drancy. Et puis à la fin, bien entendu aussi, euh, ce format permettait aussi, euh, ce qui est important, c'était aussi de mettre en fac similé les lettres de Louise, que les gens puissent les avoir en, en, en version euh, papier. Et puis que ce soit aussi, on a fait comme un, comme un cahier pédagogique euh, finalement aussi pour que les professeurs puissent utiliser la, la bande dessinée en classe. Donc on a mis aussi un rappel avec ça, c'est l'historique de la famille Pikovsky. Donc euh, voilà, Et puis pour montrer aussi, on a mis aussi les, les photos qu'on a recueillies au fil de l'enquête pour que les élèves comprennent bien aussi que c'est l'histoire d'une vraie jeune fille. Donc on a les, les photos de, de la famille et les lettres de Louise que les, les professeurs peuvent aussi euh, utiliser. Donc voilà pourquoi on est parti sur, sur la bande dessinée.
6: Euh, Est-ce que pour prolonger le travail euh, déjà initié sur la bande dessinée, il est euh, en projet de réaliser par exemple un, un film d'animation ou un court métrage d'animation autour
1: de l'histoire de Louise alors, ça n'a pas encore. On m'a souvent demandé, euh, et s'il y avait un film, qui jouerait votre rôle ça... <rire> Mais euh, en fait, bah, la BD, la BD en fait, est sortie quatre jours avant le confinement. Hein, on, a, on avait bien choisi la date. Donc, elle a été vite, euh, vite confinée. Donc, là, en fait, elle vient juste, on peut dire qu'elle vient juste de ressortir, finalement, à, à la rentrée. Euh, donc, pour l'instant, on n'a pas évoqué euh, vrai, de dessins animés. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de succès, je pense, aux au dessins animés Les Grandes, grandes Vacances, là, qui marchent euh, très bien. Euh, mes petits cousins regardent ce, ce dessin animé euh, voilà, qui raconte euh, la Seconde Guerre mondiale vue par, euh, vue par les enfants. Donc, effectivement, ça pourrait être une idée, mais pour l'instant, il n'y a pas de, de projet euh, très précis. Dans les prochains projets, en fait, euh, autour de cette histoire, donc moi, moi, je continue de la, de la présenter dans des établissements scolaires ou là, ici, euh, autour, euh, lors de, de, de cette conférence. J'ai appris il y, a, il y a quelques jours que... La mairie de Boulogne y avait donné son feu vert pour qu'on puisse mettre une plaque sur l'immeuble où vivait la, la famille Pikowski. Donc ça, ça va être l'un des temps forts de, de l'année prochaine. Moi, ça me tenait à cœur que ce soit aussi matérialisé dans l'espace public. Euh... Qui est un hommage à, à cette famille à Boulogne-Billancourt. Il n'y avait qu'une famille pour l'instant euh, qui a été déportée, qui avait une plaque. Donc euh, ça donnera, sera encore l'occasion, voilà, de faire une cérémonie. Pourquoi pas de travailler avec les élèves de Boulogne-Billancourt, des établissements de, de Boulogne-Billancourt. Mais là, ce sera, voilà, acté sur sur l'immeuble de cette famille. Euh, on avait aussi peut-être pour projet aussi. Louise était née dans est née dans le 19e arrondissement à Paris. Donc je sais que la municipalité aussi est attachée à cette histoire. Voir ce qu'on peut faire. Au, aussi avec elle, pour rendre hommage encore à Louise. Mais voilà, ça, ce sera la, la prochaine étape.
0: Stéphanie, il y a quelques professeurs dans la salle. Euh, il y a une proposition pédagogique qui a été faite, par exemple, dans un établissement, vous en parliez tout à l'heure, sur une utilisation de ce livre
1: avec les lettres... Est-ce que
0: vous pouvez revenir dessus si vous voyez ce que j'évoque avec oui. les lettres de Mademoiselle
1: Malingré Oui, en fait, je vais, donc je vais régulièrement, enfin bon, avec le confinement, cette année, un peu moins, mais je vais régulièrement dans des établissements scolaires pour, pour raconter l'histoire de Louis. Je suis même allée à l'étranger. Je suis allée au lycée français d'Alger, au lycée français de Bruxelles ou à Thessalonique. Donc, je vois un petit peu les différentes manières de, de, de travailler. J'avais été dans un collège à Lyon récemment et c'était intéressant, en fait. Souvent, donc c'est des professeurs d'histoire qui travaillent sur, sur cette histoire, mais aussi souvent des professeurs de lettres, puisque la qualité des écrits de Louise le justifie aussi. Et donc, il, euh, la consigne, c'était d'écrire en fait, les lettres de mademoiselle Malingret, de faire l'échange, puisqu'on ne les a pas. Donc, j'avais été étonnée, en fait, les lettres. Avaient, les élèves avaient imaginé vraiment ce qu'aurait qu pu écrire mademoiselle Malingret. Donc, ça avait été un travail scolaire, donc c'était intéressant. Souvent aussi, quand, quand je vais dans les établissements scolaires... Euh, ils réalisent bah, des panneaux, puisque en fait, comme il y a beaucoup de documents, donc ils peuvent utiliser les photos, euh, les archives, donc ils font des panneaux pour retracer un petit peu le parcours de la famille avec les différents documents. En fait, ils vont sur le, sur le site du web documentaire et puis ils impriment les différentes formes. Ça peut être aussi artistique, reprendre le, le, le portrait de Louise. Donc il y a, il y a toutes sortes d'idées pour, euh, pour utiliser euh, voilà, finalement euh, son histoire. Euh. Euh, souvent, bah, en souvent, fait, comme moi je suis journaliste aussi, euh, souvent ce que les, les professeurs demandent c'est de faire un article. Donc à partir de ma présentation, les élèves me posent des questions, m'interviewent, ils font un article sur Louise, voilà comme ça... Ça mêle à la fois mon, mon métier de journaliste, c'est souvent ce qui revient, en fait, quand je vais dans des établissements scolaires ou euh, quand il y avait eu le, la cérémonie de la plaque au lycée, bien sûr, ils avaient fait tout un, il y avait un journal du lycée, donc ils avaient fait tout un journal spécial autour de cette cérémonie. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait Monsieur Serge Karsfeld qui était présent, donc ils avaient un, en plus un, pu interviewer des personnalités, il y avait les membres de la famille, donc ils avaient fait réaliser aussi des, des articles et, c'est vrai que c'est très touchant de voir, moi je me, ce que je dis, ce que je dis souvent quand on me demande ce qui m'a le plus touché, c'est euh, finalement cet échange peut-être avec, euh, avec Colombe et Romane. Enfin euh, euh, quand elles expliquent, euh, Colombe explique ça un petit peu avec un sourire, elle dit.. Euh, bah « Oui, on était contentes parce qu'on avait trouvé son nom. Euh, finalement, bah, on allait avoir une bonne note. » Puis en fait, dans sa tête, il y a eu un déclic où elle a compris bah, que Berthe était une jeune fille de, de son âge, qui était dans son établissement, et, et qu'elle a compris euh, que cette jeune fille avait été déportée, que ce n'était pas juste chercher un nom et le trouver sur le site de, de Yad Vashem. Et quand elles m'ont dit ça, j'ai vu qu'elles étaient extrêmement émues. Je me suis dit euh, « bah Là, j'ai réussi à transmettre quelque chose. » et ça, c'est... Peut-être que mon métier de journaliste ne me le permet pas au quotidien. En fait, quand j'écris des articles, bon, des fois on a des retours, mais là c'était immédiat. Quoi. Je me suis dit, euh, ben là mon travail a été utile parce que ces jeunes filles ont compris ce qu'on faisait et elles vont garder en tête, en mémoire, l'histoire de Louise et l'histoire de, de Berthe. Et, et donc, ça, c'est un. C'est vraiment très gratifiant en tout cas moi je me suis sentie utile euh, voilà c'est pas toujours c'est pas toujours le cas et là j'étais très contente je me suis dit, mission accomplie au moins avec ses élèves et tous les élèves qui ont participé à, bien entendu à cette cérémonie ça ça a été vraiment un, un moment très fort peut-être je peut-être vous raconter aussi pour pour finir en fait les suites de, de, de cette histoire euh, donc je vous parlais tout à l'heure de, de la famille en, en belgique donc après le quand le web documentaire est sorti, euh, moi j'ai tendance à beaucoup à, à m'accrocher aux histoires. Donc euh, j'étais encore en train de chercher des choses sur la famille Pikowski. On se dit toujours, je suis peut-être passé à côté de quelque chose, j'ai peut-être retrouvé un autre document. Donc je continuais. Et surtout, en fait, je n'avais pas eu accès à, à des archives pendant un moment. Euh, qui sont, euh, en fait, je n'avais pas accès aux au dossiers de naturalisation du père de Louise parce que un, pendant tout un temps, en fait, ces, ces dossiers sont physiquement, étaient physiquement aux archives de Fontainebleau. Et ces archives menaçaient de s'effondrer, donc les employés ne pouvaient pas aller chercher euh, les dossiers. Donc pendant euh, de longs mois, on n'y avait pas accès. Et donc j'y ai eu accès finalement qu'après euh, toutes les recherches. Euh, et donc ça se présente de cette manière. Donc je vous disais que le père de Louise avait obtenu la nationalité française en 1937. On le voit ici, c'est marqué 14 janvier 1937. Après, c'est passé au journal officiel aussi en 1937. Euh, ce qui est terrible, c'est qu'on voit aussi retrait. Donc, il y a le décret en 1941 qui lui retire sa nationalité. Et donc, ces, ces dossiers de naturalisation, quand vous avez des gens de votre famille qui ont été naturalisés, c'est des sources aussi très importantes d'informations sur, sur leur passé, puisqu'ils racontent tout leur parcours. Je, je, comment ils sont arrivés en France, qu'est-ce qui les a motivés à demander la nationalité française. Donc là, par exemple, pour le père de Louise, on voit euh, qu'il arrivait en décembre 1905. Donc là, j'avais la date, je savais à peu près qu'il était arrivé au début du XXe siècle, mais je n'avais pas la date précise. Après, on a toutes ces différentes adresses euh, quand il arrive à Paris, même ses métiers. Donc ça, c'était très intéressant. Et et euh, aussi, il lui, on lui avait demandé, euh, bon, bah, par exemple, d'indiquer son salaire, celui de sa femme, pourquoi il voulait être français. Donc, c'est marqué « parce que marié qu'une française ». C'est une bonne raison. Et euh, c'était marqué aussi, euh, on lui demandait euh, quel était le nom de ses frères et sœurs. Donc, je savais qu'il avait une sœur Re renée, c'est mentionné ici, euh, et qu'elle était partie s'installer dans les années 20 à Jaffa, donc en Palestine à l'époque. Et c'était aussi noté qu'il avait un frère Michel et qui était parti vivre en Amérique. Et ça, je n'avais pas du tout cette information en fait. J'étais assez surprise. Et je me suis dit, ah mais il y a peut-être toute une famille en Amérique, d'autres cousins à retrouver que je ne connais pas, qui ont peut-être aussi des informations. Donc je me suis lancée sur les traces de ce frère, Michel Pikowski. Et donc j'ai cherché, euh, si vous cherchez des gens euh, aux États-Unis, euh, la première chose qu'on fait souvent, c'est d'aller sur le site d'Ellis Island. Donc c'est l'île à New York où les immigrés arrivaient. Et sur leur site, c'est formidable, il y a tous les, les registres des bateaux, les gens qui sont passés par là. Donc je tape Michel Pikowski, je ne trouve rien. J'ai cherché sur des sites de de généalogie américains, je ne trouve rien. Et euh, bah, je connais une, une généalogiste belge qui travaille beaucoup sur les États-Unis et je lui ai demandé de l'aide. Je lui ai dit Est-ce que tu peux regarder si tu trouves. Euh, Michel Pikowski en Amérique, elle, elle trouve rien, et elle me dit ah bah tiens là je suis aux Archives nationales belges, tiens je vais chercher si je trouve pas sa trace, alors je l'avais pas du tout contacté pour ça en fait, et là elle le retrouve en Belgique. Donc des fois quand je vous dis que des fois il y a une bonne étoile, c'est complètement incroyable, et donc elle retrouve Michel Pikowski, donc c'était le frère du père de, de Louise qui s'appelait de son nom de naissance Israël. Mais quand ils sont arrivés en France, ils ont tous euh, francisé leur prénom. Le père de Louis s'appelait Abraham, et il est devenu Albert. Et donc, euh, elle retrouve sa trace, ainsi que celle de, de sa femme, qui s'appelait Gabrielle. Et elle me dit, par contre, euh, après 1943, j'ai plus rien. Donc, ça laissait aussi augurer, comme je vous l'ai dit, ils ont été déportés en avril 1943. Le père, la mère et leur fille, qui s'appelait Olga. Donc c'est la même forme que les listes de convois qu'on retrouve au départ de Dancy Ça, c'est le convoi numéro 20 à être parti de la caserne d'ossin Et on retrouve Olga, Gabriel, et là, c'est marqué Israël, donc Michel, euh, qui ont été déportés. Mais je savais aussi qu'ils avaient eu un fils, et lui, il n'était pas sur, cette liste, euh, sur la liste de ce convoi. Et euh, donc euh, on a cherché sa trace... Et finalement, on a appris que le fils, qui s'appelait Jean Pikowski, donc comme le frère de Louise, euh, finalement avait survécu à la Shoah, parce qu'il avait re rejoint les forces belges libres, donc il était passé par l'Espagne, le camp de Miranda, l'Angleterre. Il avait débarqué avec la brigade Piron en Normandie et libéré Bruxelles en septembre 1944. On a malheureusement appris qu'il était décédé, donc ça c'est encore Louis, qu'il était décédé dans les années 80, mais qu'il avait eu une fille. Et donc, on a deux filles, et on a essayé de, de les retrouver. Donc, euh, mon ami généalogiste belge m'a bien aidée. Elle a pu retrouver la trace de l'une de ses filles, l'autre était décédée. Et donc, on l'a contactée. Et euh, en fait, euh, j'avais son, son, son adresse et son numéro de téléphone. Et en fait, je lui ai envoyé. Euh, je me suis dit si je l'appelle c'est déjà un peu intrusif. Je ne savais pas ce que cette femme savait sur l'histoire de sa famille en fait. Donc je lui ai envoyé un courrier avec tout le web documentaire que j'avais parce que on avais pas encore la BD, tout le web documentaire que j'avais imprimé. Et euh, quelques jours après elle m'a répondu et en fait ce qui était incroyable c'est qu'elle m'a dit elle, elle s'appelle Claire Pikowski, Elle m'a dit j'ai vu votre, votre documentaire sur internet et je sentais que c'était ma famille mais elle n'osait pas me contacter parce qu'elle avait peur d'être déçue. En fait ça faisait des années qu'elle faisait des recherches sur sa famille. Son père est décédé sans rien lui expliquer. Elle a appris que plus tard que ses grands-parents avaient été déportés. Elle a appris que plus tard qu'elle était juive. Euh, et donc, elle faisait des, des, des recherches. Et là, donc, euh, moi, je lui racontais l'histoire de sa famille, finalement, en France. Je lui, je lui apprenais qu'elle avait des cousins en France, ce qu'elle ignorait, en fait. Elle, elle pensait qu'elle n'avait plus personne de ce côté-là de sa, sa famille. Donc, ça a été une rencontre assez incroyable. Et finalement, euh, donc ça, c'était l'année dernière... Et donc je lui ai proposé de, de faire des de rencontrer l'une de ses cousines à Paris. Et donc on a filmé ce moment. L'une vit en France, l'autre en Belgique.
7: L'une a vécu la guerre 39-45, l'autre n'était pas née à cette époque. Vous avez fait bon voyage Oui. Nicole et Claire font partie de la même famille, mais il y a encore quelques semaines, elles ne se connaissaient pas. Elles se rencontrent pour la première fois.
3: J'ai pas C'est difficile d'exprimer de, de, l'émotion, hein, c'est tellement inattendu de retrouver un, un passé qu'on ne connaissait pas finalement, c'est ça.
7: Ce passé qu'elles ignoraient, c'est celui de la famille Pikovski. En 2016, Stéphanie Trouillard, journaliste à France 24, prend connaissance de lettres retrouvées par hasard dans le placard d'un lycée parisien. Ces lettres, datant de la guerre 39-45, sont celles d'une jeune fille juive de 16 ans, du nom de Louise Pikovsky, déportée en 1944 à Auschwitz. Stéphanie Trouillard décide de retracer la vie de cette adolescente et la raconte dans un documentaire. En poursuivant ses recherches, elle retrouve Claire Pikovsky, la fille d'un cousin germain de Louise. Le père de Claire avait survécu à la Shoah mais n'évoquait pas son passé avec sa fille. Elle ignorait qu'il lui restait des cousins comme Nicole. Grâce au documentaire, la famille est aujourd'hui de nouveau réunie.
3: Il y a un lien de sang malgré tout, même si c'est loin, parce qu'il euh, y, y a quatre générations qui nous séparent. Mais malgré tout, c'est de se dire on, on a la même, la même origine, on a la même, la même souche. C'est ce que je dis, je, je le ressens
5: comme ça, c'est comme si ma, mon deuxième pied est, est à terre.
7: Nicole et Claire devraient rencontrer prochainement un autre petit cousin vivant en Israël. Une manière de recoller petit à petit les morceaux d'une famille décimée par
1: la Shoah. Donc vous voyez, j'ai bien fait de m'obstiner parce que ça, ça c'est le, le deuxième. Je vous parlais tout à l'heure de l'émotion avec les deux élèves, Colombe et Romane. Et ça, ça a été vraiment euh, enfin de me dire que grâce à ce travail, en fait, cette femme a, a récupéré la moitié de son identité et c'est fou d'imaginer qu'elle a, a plus de 70 ans, donc qu'à 70 ans, elle apprenne enfin euh, la moitié de son identité. Donc ça montre que la guerre, que la Shoah, ça, ça a brisé des vies, mais c'est encore un impact, encore aujourd'hui, en fait. Il y a encore des gens qui sont dans l'ignorance de, de, de ce qui s'est passé et... Et ça a, été, euh, assez... ça a été à la fois beaucoup de joie pour elle, mais aussi ça a été difficile, en fait, beaucoup de choses à digérer. Elle apprend tout le côté tragique de, de ce qui s'est passé pour... 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 pour sa famille, son identité juive, dont elle n'avait pas vraiment réalisé jusque-là. Et voilà, qu'elle a des cousins. Euh... Enfin, C'est tout un pan d'elle-même, de... en fait. Et ça, ça a été vraiment... un un moment incroyable et puis aussi, euh, aussi très gratifiant parce que je me suis dit bah, voilà, au <rire> moins dans ma carrière, j'aurais permis ça. En fait, J'ai aidé cette femme à, à savoir qui elle était. Donc ça, c'était vraiment un, un moment très fort. Et pareil, on a fait une cérémonie l'année dernière. En fait, euh, C'est l'équivalent du mémorial des enfants à la caserne d'Aussain, donc le Drancy belge. Il y a un, y a un mur des, des portraits de déportés. Et donc jusque-là, il y avait un vide pour sa tante et on a pu rajouter euh, la photo de sa tante, Olga, euh, l'année dernière sur, sur ce mur Donc, elle était aussi très contente Voilà, ça lui permettait de, de boucler la, la boucle, son père était resté silencieux mais finalement on, on a pu réparer ça
0: bien, écoutez oui, bravo pour euh, cette enquête et merci pour euh, pour la présentation que vous en avez faite
1: Merci à vous de m'avoir reçu. Puis je suis bon, particulièrement contente d'avoir pu évoquer aussi voilà, les, les autres jeunes filles du lycée La Fontaine qui ont été raflées au cours de la rafle du, du Veldive et dont la mémoire est honorée ici tout particulièrement.
0: C'était les mardis du CERCIL. Des rendez-vous sur place au musée mémorial et des podcasts avec C'est comme à la radio.